0: Eine Revolution im E-Commerce für paranische Produkte in Deutschland? Online-Händler zu werden, ohne eigene Produkte vorrätig zu halten? Geht das? Dropshipping. Das ist das Geheimnis dazu. Und in diesem Podcast verrate ich dir mehr über dieses Geheimnis des Dropshippings. Hallo, ich bin Holger Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru Consult, die Brücke zwischen Peru und Deutschland, der erste Podcast in Deutschland, der über Peru berichtet und Tipps gibt zum Entrepreneurship, also wie kann man Business mit peruanischen Produkten in Deutschland aufbauen, sowie auch umgekehrt. Und das heutige Thema ist Dropshipping, eine Revolution im E-Commerce für peruanische Produkte. Doch was ist das eigentlich? Und hierüber werde ich in diesem Podcast erzählen. Also ich erzähle euch, was ist Dropshipping, wie funktioniert das, was sind die Vorteile und die Nachteile und dann das Fazit. Was ist Dropshipping? Zunächst noch ein Blick auf das Thema E-Commerce. Also inzwischen in Deutschland ja hat jeder verstanden und wahrscheinlich hat jeder auch bereits einmal bestellt, zumindest statistisch fast 100 Prozent ist ein Geschäftsbereich, wenn man eine Handelsform, könnte man sagen, die extrem schnell wächst und im Beispiel bei Textilien, die Hälfte aller in Deutschland gekauften Textilien werden online gekauft. Und da gibt es ja ganz viele große Firmen, die sich da tummeln. Beispielhaft, es gibt noch viel mehr natürlich, die Otto-Versandgruppe oder die Otto-Gruppe so wie äh, Zalando da ist natürlich auch Amazon dabei und inzwischen auch alle Hersteller äh, die äh, Adidas Puma Boss äh, you name it direkt ihre Produkte dem Konsumenten online mit E-Commerce anbieten also in Deutschland sehr gefestigt während das in Peru Immer wieder mal angeboten wird, also bei Replay oder Saga Falabella, was in Deutschland vergleichbar wäre wie Galeria vielleicht ungefähr oder ein bisschen wie Metermarkt, aber in Peru weniger ausgeprägt ist, ob jetzt am Transport liegt oder am Rückgaberecht oder an der Sicherheit der Zahlung, die anders bewertet wird. Also in Peru weniger ausgeprägt. Aber wir sind jetzt im Fokus. In Deutschland. Was ist eigentlich Dropshipping? Also beim Dropshipping handelt es sich um ein, sagen wir, Modell für den Online-Händler, bei der er die Produkte anbietet, auf seiner Webpage beispielsweise oder Instagram oder Facebook, dann, äh, stellt dann Bilder ein und hat aber die Produkte nicht auf Lager, sondern wenn sie gekauft werden, bestellt der Händler sie direkt auch dann bei dem Großhändler oder beim Hersteller und die schicken, das, die schicken das zum Kunden im Namen des Händlers. Natürlich weiß dann der Großhändler, wer der Kunde des Händlers ist, ja. Aber ich habe noch nichts gehört, dass das irgendwie so ausgenutzt wurde. Nein, das ist eher für den Großhändler eine Möglichkeit, andere Dienstleistungen anzubieten, um neue Kunden, nämlich neue E-Commerce-Händler zu gewinnen. Also, du hast eine Homepage, du verkaufst ein Produkt, nehmen wir, ein, nehmen wir einen Alpaka-Schal oder Alpaka-Socken. Also, bleibe bei den Socken, hast ein Bild von Alpaka-Socken, kommt auf deine Homepage oder auf deine Facebook-Fanseite. Dann kann der Kunde bestellen. Bei dir kommt die Bestellung ein, du gibst es weiter an den Großhändler und der schickt das dann mit deiner mit Rechnung von dir, mit, mit Verpackung von dir. Also dann nimmt die Ware, verpackt sie und schickt sie weg. Natürlich hast du für den Versand und für Verpackung etwas zu bezahlen. Ja, klar, aber der Vorteil ist, du musst kein Lager unterhalten. Und da sind wir auch gleich schon bei den Vorteilen. Du hast ein geringes Stadtkapital. Eigentlich brauchst du nur eine Fanpage. Natürlich brauchst du ein bisschen mehr AGBs und äh, Datenschutz, Grundverordnungstexte und so weiter. Klar, aber du musst jetzt kein Lager haben, wo du 10.000 Euro investierst in Alpaka-Socken äh, verschiedener Größen und Farben und keiner nimmt dir das ab. Also kann, das ist der Vorteil geringes Stadtkapital. Und du hast eben keine Kosten fürs Lager, für die, fürs Inventar, für den äh, Versand, du zahlst allerdings eine Service-Fee. Ne? Das muss man natürlich sagen. Kommen wir gleich dazu. Ähm, es ist einfach skalierbar. Das heißt dadurch, dass du kein physischen Lager brauchst, kannst du ganz viele Produkte einstellen. Also du kannst 100 Produkte einstellen, es sind ja nur Bilder und dann schauen, was funktioniert. Und du kannst dich auch sofort alle Produkte verkaufen, weil der Großhändler hält sie ja für dich vor. Ja, du musst sie nicht kaufen, organisieren, bis sie ankommen, einlagern. Du kannst sofort starten. Ja, das ist ziemlich gut und du kannst auch sehr schnell eskalieren, ohne dass du viel Geld in die Hand nehmen muss. Bezüglich den Produkten gibt extrem viele Produkte. Also ich, ich habe im Internet, wenn du nachschaust, gefühlt gibt es da alles. Aber ich möchte mal zwei herausgreifen, weil sie für Beruf typisch sind. Welche sind das erstens? Zum Beispiel Superfoods. Es gibt verschiedene Firmen in Deutschland, die Holland. So, wie auch im Norden Deutschlands. Also, ich habe da drei Firmen vor Augen. Dort kannst du die, die Karten die Superfoods ein in Peru mit Containern und dann lagern die die ein und dann kannst du sozusagen verkaufen unter deinem Namen. Und sie schicken das dann zu deinen Kunden. Wobei Superfoods ist noch ein bisschen schwieriger, weil du hast ja Lebensmittel und als Marktbringer, das heißt, du als Händler bist du dafür verantwortlich, dass sie eine gute Qualität haben. Das heißt, du musst wieder schauen, dass der Großhändler auch alle Zertifikate hat, die es braucht, wenn du Bio verkaufst, Bio-Superfoods, brauchst du auch eine Bio-Zertifizierung als Händler, das ist natürlich weniger als geldintensiv, als wenn du direkt importierst, aber trotzdem hast du auch so Zertifizierung alle zwei Jahre und die Erstzertifizierung zwischen 1.000 und 2.000 Euro kostet das auch. Also vielleicht dann doch mit Alpaka-Socken, Alpaka-Socken der Hit eines Großhändlers, der das in Deutschland anbietet. Neben kannst du ja Schals Pullover haben. Dort ist das eine idealer, ideale Möglichkeit zu starten. Du brauchst keine Zertifizierungen, sondern du kannst einfach dieses Produkt auf deine Seite stellen und verkaufen. Also geringes Stadtkapital hatten wir bisher, einfache Skalierbarkeit, also ganz viele Produkte, breite Produktauswahl, ob Alpaka oder Superfoods, immer musst du schauen, mit Einschränkungen. Äh, Alpaka ist ja ganz einfach oder fette Vorteil, standardunabhängig. Es läuft ja alles online. Äh, du hast kein Lager, du nimmst Arbeitsmittellager äh, deines Großhändlers und du kannst auch von überall aus arbeiten. Also wenn du in Peru bist, kannst du genauso verkaufen in Deutschland, weil du musst nicht die Ware verschicken, sondern dafür hast du deinen Großhändler. Also du brauchst eigentlich nur eine Internetverbindung, dann kannst du dir im Norden Peru, in Mangora am Strand, wenn es dann so schön 35 Grad sind, beim Bisco Sour und den Sonnenuntergang genießt, dann kaufen deine Kunden und dein Großhändler verschickt das dann und du sitzt einfach da am Strand, um mal so ein Bild zu zeichnen. Es gibt auch Nachteile. Du hast eine geringe Kontrolle über die Lieferkette, ne? weil du verkaufst Alpaka-Socken, aber du weißt nicht, wie die produziert wurden. Ne? Erstmal weißt du nicht, ist wirklich Alpaka drin, reines Baby-Alpaka oder ist es ein Gemisch? Wie sind die Arbeitsbedingungen der Menschen, die das produziert haben? Sind an die Menschenrechte geachtet worden? Da hast du keinen keinen Blick darauf, weniger Kontrolle, du musst dich musst vertrauen, was dir gesagt wird. Ja, das ist so ein, ein Nachteil, geringer Kontrolle, ein zweiter höherer Wettbewerb, weil es ja jeder machen kann, ja. machen es eben auch viele und dann hast du eben noch zehn andere, die auf die Idee kommen und auch Alpakasotten anbieten ja. und da ist die Frage, wie differenzierst du dich, also musst mehr an deiner Positionierung arbeiten, etwas, was wir auch ja begleiten und aktiv beraten, wo wir ähm, unsere Kunden wirklich hinführen, dass sie äh, die ersten sind, einmalig sind, äh, besonders sind. Der Beste reicht nicht mehr, um schon mal das äh, die, äh, diese äh, diese Betrachtungsweise zu relativieren. Du musst der Erste sein, anders sein oder irgendwie ganz besonders. So, der dritte Nachteil ist die geringere Gewinnmarge. Weil du natürlich, also, dein Händler etwas gibst, der verkauft ja auch an dich, der hat eine Marge, plus die Dienstleistung, das zu verpacken, zu verschicken, plus das Porto. Das liegt bei dir. Allerdings, der Vorteil ist, und dann nochmal zurückzukommen, du bezahlst nur das Porto und das Lager, wenn du auch verkaufst. Also diese Kommission oder die Marge. Wenn du nichts verkaufst, hast du keine Kosten. Keine Fixkosten auch. Es hat auch viel Schaden. Zusammenfassend, Dropshipping ist echt eine spannende Möglichkeit, im E-Commerce-Geschäft für peruanische Produkte äh, aufzubauen. Dennoch solltest du deinen Herausforderungen bewusst sein, weil die, der Blick mit der begrenzten Kontrolle über die Lieferkette, der durchaus intensivere Wettbewerb, jedoch durch eine sorgfältige Planung, eine gut definierte Zielgruppe, also die Nische, die Nische macht das und die Nische, wenn du fragst, wie viel sind denn in der Nische? wie viel brauche ich denn? Es reichen 50 Kunden. Wenn die zufrieden sind, dann erzählen die das weiter und dann erweitert sich das automatisch. Aber du bist dann einfach gesetzt und der Beste in der Zielgruppe. Stell dir einfach den Zahnarzt vor oder Orthopäde, wo alle hinlaufen, weil der oder sie einfach so super sind und dann bei der Zielgruppe gut positioniert ist. Und ähm, braucht eine effektive Marketingstrategie, denn dein Shop oder deine Landingpage, deine Fanpage also muss gefunden werden. Ja. Ich finde Dropshipping zusammenfassend coole Sache. Also du hast dein Produkt in deinem Schaufenster, auf der Webpage, auf der Fanpage und jemand kauft und jemand anders stellt die, erstellt die Rechnung, nimmt den Karton und bringt das zur Post und du kannst es eben auch über die Distanz machen, wenn du in Peru bist oder vielleicht in Japan, Shanghai, Thailand oder in Oberbayern kannst du überall, wo es Internet gibt, kannst du das also gut gestalten dein Business. Die Vorteile: geringes Stadtkapital, einfache Skalierbarkeit, breite Produktauswahl, Standortunabhängig. Nachteile: geringe Kontrolle, harter oder höherer Wettbewerb geringere Gewinnmarge, als wenn du das direkt importierst. Welche Beispiele? Quinoa, Chia, Spirulina habe ich gesehen und Alpaka-Kleidung habe ich gesehen. Das sind, wie gesagt, die Socken sind der Hit. Schön, dass du zugehört hast bei diesem Podcast zum Dropshipping. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir alles Gute bei deinen geschäftlichen Aktivitäten. Ganz viele Grüße, Holger.